0: 。在上回咱们说到，九七年十二月二号凌晨，临近西安的二幺零公路上，一辆大巴车因为司机的操作失误翻进了山沟里。在乘客之中有一名警察，警察在帮助抢救的过程当中，因为伤势过重陷入了昏迷。但等他在医院醒来之后没多久，却发现身上的配枪和子弹不见了。这可是大事儿。警方必须在这把枪引起更大的祸乱之前把它给找回来，但是去哪儿找呢？警方以医院为中心，很快就发现了一些线索，而这些线索似乎在告诉警方，这个偷枪的小偷，是一个经济情况不太好、生活档次没有那么高的人。而很快，警方就锁定了当时帮忙往医院运送伤员的一位热心人。这个人呢，实际上是一个小偷，他以为有利可图，于是潜入医院，就把民警的皮包偷走了。结果没想到，这皮包当中有一把枪，没有钱。那后来呢，他就想把这枪给卖掉。小宝想把这枪给卖掉，但因为他这个腿上有伤，没法走太远，所以当时他就找到了自己的表哥，叫马天明，来帮忙寻找买主。那不久之后，他们就联系到了一个买家，这个买家是一个做建筑工的一个男子。双方约定某天晚上，在一个建筑工地看枪交货。这小宝啊，毕竟胆小，他也怕对方不可靠，再加上自己这腿脚不灵便，所以当时呢，他就又找了一个跟自己年龄差不多的一个朋友来壮胆儿。那后来到了约定日期了。双方就按照这个约定的时间，在晚上来到了那个工地。到工地之后一看，小宝发现啊，这个买枪的人身材瘦弱，衣着破烂，这看起来呢，就是一个土里土气的一个民工。而在这个民工身边还站着一位穿着保安服的一个男子，这个人自称叫石头，说自己在这一片很有关系啊，来这个给这交易做担保，让小宝他们放心。于是乎，双方就开始正式交易了。这个买枪的民工呢，把这枪接过来，仔仔细细的看了有两分钟，看完之后说：“这枪我要了，让对方开个价。”这小宝他也不太懂啊，他哪见过这个，所以一开始呢，开价要两千块。没想到对方啊一下不乐意了，对小宝说：“说五百块，爱卖不卖。”小宝呢，本来是想多要点钱，却没想到呢，一看这个人很强势，就五百，多一分也不给。这小宝的情况呢，刚咱也说了，他已经饿了好几天了，腿上又有伤，又买不起药，实在是没有力气继续周旋。无奈之下，那得五百就五百吧，所以呢，最终就妥协了，五百块钱，把这个枪和五发子弹都给他了。在这个交易完成之后啊，这个民工买枪这人还有这石头，这俩人可能也感觉啊，这个砍价砍太狠了，感觉有点不好意思，就提出要送小宝他们回去。于是乎，这个买枪的人呢，他就拿着枪，叫上其他人一起拦上了一辆出租车上去了。去了哪儿呢？目的地是西安市南二环的北方乐园建材市场。那么在车上，几个人闲聊，这个买枪这民工就说了：“说我身上啊，其实背着命案。”小宝他们一听，嗤之以鼻，都说不相信。这买枪这人听了之后呢，嘴上没说什么，但是接下来发生的一幕啊，让所有人都惊呆了。当这个出租车停下之后，他二话没说，掏出刚买的枪来，对着这个出租车司机的脑袋。就是砰的一枪，这颗子弹穿过司机的太阳穴，这司机当场死亡。这小宝当时一看,看，给吓坏了，赶紧下车，也顾不了腿上的伤了啊，跟自己那朋友玩命似的，赶紧跑了。那么这个买枪的如此丧心病狂的人，这个人也就是咱们这个故事的主人公，他叫做董力。也正是从这个时候开始，这个董力走上了他的屠杀之路。而另一边，警方在获取了小宝提供的这个关键信息之后，马上成立专案组。因为这个丢枪时间是在12月1号，因此穆处长当时决定就把这起案件称之为“ 121枪杀大案”。哎，这是这个案件名称的由来。那么，首先，警方当时需要做的，肯定就是要找到这个买枪的人董立的下落。而幸运的是，很快在枪杀出租车司机的现场，警方就找到了一位目击者。这个目击者是个年轻人，也是跑出租的。案发当晚，他正好在这个建材市场附近，这草坑里小便呢，结果就不小心目睹了案发的全过程。而问题在于，这个人虽然说他目击了董丽杀人的过程，也看到了董丽身边的那个石头，但是啊，这个年轻人自己也被吓得不轻，很严重，严重到什么程度呢？事后警方询问他当时啊这个场景是什么样的，那人长什么样，这司机说，自己什么都记不起来了，大脑一片空白。提供的线索呀、啊，都是一些有的没的，没什么用的。得，这不完了吗？竹篮打水一场空。那这茫茫人海，去哪儿才能找到这个凶手呢？而就在警方绞尽脑汁的时候啊，坏消息又传来了。就在刚刚，在西安的郊区，一位卡车司机和一名随车人员被枪杀了。得到消息，警方赶紧来到现场，发现这辆卡车翻倒在了公路下的山沟里，而车上的司机还有随车人员，每人身中一枪，倒在血泊之中，早已一命呜呼。经过勘查，警方发现这两名死者身上的财物都还在，没有丢失。那么，由此警方初步推测，这有可能是仇杀。或者情杀，他不是为钱来的。但后来警方调查了这两名死者的大概情况，却发现这俩人家庭都很美满，没有情感上的纠葛，两个人呢也都是一些老实人，啊，一个是司机，一个是搬运工，没有得罪过其他什么人，所以说这个情杀和仇杀的可能性呢，好像也不高。那既然说不是主流的财杀，不是情杀，不是仇杀，难道说是激情杀人吗？哎，这个问题先放一边说当时在这个现场附近的地面上，警方经过勘查，还发现了两枚弹头。这两枚弹头经过检验，发现凶手使用的正是那把丢失的六四式手枪，子弹也是那五发子弹当中的。那么这说明，跟上起案子一样，这是同一个人干的，把上回那人杀害了那个出租车司机，这次呢又杀害了卡车司机和随车人员。那面对这个情况，警方当时有一个疑问：为什么这个凶手他瞄准的都是司机呢？是巧合吗？如果不是巧合，他为什么要光杀司机呢？难道说这个凶手？他对司机有什么特殊的仇恨吗？警方一时间也是摸不着头脑。到现在为止，这把枪已经杀害了三个人了，而且这把枪还是警察的枪。这个情况让负责侦破的西安市刑侦八处感到了巨大的压力。不过，警方这边也不是没有任何进展啊。最起码，除了刚刚的推测，根据眼下的情况，警方还锁定了凶手的人数。警方认为，这凶手应该至少有三个人。这三个人肯定包括那个小宝所说的买枪的那个人，很有可能还有那个陪同来买枪的那个石头。除此之外，应该还有一个甚至更多的人。为什么呢？原因很简单，因为第二起凶杀案受害者有两名，这两名死者都是一枪毙命，几乎没有搏斗的痕迹，这说明凶手作案干净利落，很可能是有他人协助的。其次，根据小宝的描述，以那个买枪的那个人的小身板来看啊，就算说加上那个石头，应该也很难应付天天干体力活的这个卡车司机。还有那个随车人员，但是在这两名死者身上却没有发现搏斗的痕迹，因此警方推测，至少有三名罪犯一同作案。其实警方的猜测完全正确，董丽自己一个人是没有办法实施这起案子的。但警方没想到的是啊，那个石头其实一开始他并不是董丽的帮凶。他就只是单纯的哎陪着董丽来买枪。不过呢，这个石头跟董丽其实早就认识，而且比较熟。案发之前，这俩人呢，一直是在同一个工地上干活，因此俩人走得比较近。那么在第一起枪杀出租车司机的案件当中，在亲眼目睹董丽杀人之后啊，这个石头被彻底镇住了，或者也可以说是被吓住了。那么此时。他是不想入伙也得入伙，因为一旦自己想逃跑，说不定下一个挨枪子的那就是他自己、啊。于是他只能跟着一起上了董力的贼船了，开始一心一意的给他办事出主意。说当时他们杀害这个出租车司机之后啊，董力就说说想干一票大的，毕竟有枪了。但是要想干大的，那必须人得多呀。于是石头。就把自己的一个朋友叫孙旭，介绍给了董力。这个孙旭是干嘛的？是个烧锅炉的。但是这个人啊也不老实，啊，烧了一辈子锅炉，感觉没什么出息，想着干点大事不过要说的是，这董力啊，起初他没有看上这个孙旭，为什么呢？因为感觉孙旭这人啊，长得有点蠢，不机灵，傻大个儿。但毕竟呢，这是石头介绍来的。啊，不能折人面子，所以勉强就答应了。那除了孙旭在之后，又有一个杀人犯叫杨树伟，还有一个修自行车的一个人叫刘存华，啊，俩人先后入伙。那其中这个杨树伟也是个狠角色呀，在老家的时候，他和一个本村的妇女搞破鞋，这妇女的丈夫发现之后啊，非常气愤，就扬言要收拾杨树伟。没想到啊，这杨树伟特别残忍，他先下手为强，找了把砍刀，把人丈夫给乱刀砍死了。而且更让人愤怒的是，杨树伟发现他们家的孩子一直在哭，于是乎把这小孩举起来，活活给摔死了，然后扭头回屋睡大觉了。你看这还有人性吗？孩子都给弄死了。到了第二天一大早，发现警察来抓自己了。他就赶紧跳到村后边的河里，游到了对岸，从此过上了到处流窜的日子。所以说啊，董丽身边这几个人，没一个好东西。而此时现在呢，这个团伙也五个人了。那么这五个人后来又干了点什么样的大事儿呢？说这个董丽团伙在不断壮大之后呢，这几个人也说了，都不是什么好玩意儿。野心一个比一个大，啊，都想跟着狠狠的挣一票。于是当时啊，在这个石头还有孙旭的煽动之下，董力决定先去抢银行。这事儿很有意思，说这一天呢，孙旭和石头在街上闲逛，正好迎面遇到一个以前的酒肉朋友，叫马守春。这马守春呢，是一个吸毒贩毒的一个坏蛋。见面一聊呢。俩人发现，这个马守春现在啊，在一个储蓄所当保安，他负责押送这个运款车。石头孙旭俩人一听，高兴坏了，正好啊，正打算抢银行呢，于是啊，就找这个马守春打听。马守春说：“说那个运款车里啊，一般都有几十万的人民币啊，这可不是个小数。”俩人一听啊，更高兴了，赶紧把这个消息。就跟董丽说了，告诉董丽之后，哎，几个人开始计划，筹划一通，最终制定好了一个大概的行动路线。说到时候，先把这个司机杀掉，然后冲进去杀银行的工作人员，最后把这现金拿出来，再由现场外围的杨树伟相互接应，逃离现场。另外呢，本来啊，他们一开始还商量让这个马守春。从内部接应，但这个董力啊，心狠手辣，特别狡猾。他不认识马守春，他感觉马守春靠不住，坚决不同意。甚至后来呢，还决定把这事办成以后，把马守春一块儿给弄死。那么从这儿呢，其实就可以看出董力这个人心狠手辣。简短截说，做好了一切的准备之后，他们开始实施计划。不过呀，这个计划实施的。让人哭笑不得，怎么回事呢？原来啊，就在这个董力、石头还有孙旭这三个人准备往里下手的时候，正好旁边有几个民警来巡逻了。这董力咱知道比较谨慎，而且狡猾，他很清楚现在只有一支枪，一支枪不能和警察正面冲突，于是当时他就觉得还是等一等。就打算回身告诉其他人说：“先不要着急。”结果董丽一回身啊，您猜怎么着？一回身，发现身后边没人了。原来啊，孙旭这人还真是个傻大个，看见警察立马就怂了，马上跑了。这石头一看他跑了，也跟着走了。这董丽当时一看啊，气得脸都绿了，只能也跟着走了。就这样。董丽他们的所谓的第一个大事就这样计划落空了，也得亏是落空了，不然的话，不知道有多少人还得在这遇害呢。但此时，董丽几个人啊，他们身上这钱也花的差不多了，这眼看就到了没钱吃饭的日子了，这可怎么办呢？于是，在这个时候，一个新的念头逐渐的在董丽的脑海当中出现了。那么接下来这伙人，他们又干了什么事儿呢？会不会还跟这次一样，让人又好气又好笑呢？那警方到底能不能顺藤摸瓜，赶在克林顿来到西安之前，成功的破获此案呢？后边这事儿可以说就更加的惊心动魄了。具体是怎么回事咱们下回再接着说。